0: Theodor Storm, Der Spiegel des Cyprianus, Der letzte Teil. Das ist ja eine entsetzliche Geschichte, sagte die Gräfin, als die Amme schwieg. Aber hast du nicht gehört, wie der erste Gemahl jener unglücklichen Frau geheißen hat? Freilich, erwiderte die Alte, ihr Witwennamen steht auf dem Rahmen des Bildes. Und hierauf nannte sie eines der ersten Adelsgeschlechter. Seltsam, sagte die Gräfin, so ist sie meine Urahne. Die Alte schüttelte den Kopf. Unmöglich, sagte sie, ihr, Frau Gräfin, aus dem Blute jener bösen Frau? Es ist völlig gewiss, Amme. Jene Tochter, die in Wien zurückblieb, wurde die Frau eines meiner Vorfahren. Das Gespräch wurde durch den Eintritt des Arztes unterbrochen. Der Knabe lag nach wie vor in todähnlichem Schlummer, und erwachte auch nicht, als die Hand des Arztes an seinen kleinen Gliedern nach der Spur des Lebens forschte. »Nicht wahr, er wird genesen«, sagte die Gräfin, indem sie angstvoll in das verschlossene Gesicht des Arztes blickte. »Die Frage ist zu viel für einen Menschen«, erwiderte dieser, »aber Frau Gräfin müssen schlafen, das ist jetzt ganz notwendig.« Und als sie Gegenvorstellungen machte, fuhr er fort, »es wird sich bis morgen mit dem Kranken nicht zereignen, ich halte dafür. Die Amme kann die Krankenwache halten.« Endlich war sie überredet und begab sich in ihr Schlafgemach da der Arzt erklärt hatte, das Haus nicht verlassen zu wollen, bis er dessen gewiss sei. Als die Alte mit diesem allein war, fragte sie, »Seid ihr dessen sicher, dass Frau Gräfin ruhig schlafen mag?« »Für die angegebene Zeit, ja.« »Und dann, Herr Doktor?« »Dann, wenn eure Herrschaft geschlafen hat, so mögt ihr sie vorbereiten, denn der Knabe muss sterben.« die Alte blickte mit festen Augen auf den Arzt. »Ist das ganz gewiss?«, fragte sie. »Gewiss, Amme, es müsste denn ein Wunder geschehen.« Der Arzt hatte sich entfernt und statt der Gräfin teilte jetzt eine junge Magd die Krankenwache mit der Alten. Diese stützte den Kopf auf den Rand des Bettes und betrachtete das bleiche Antlitz des kleinen Kuno in das der Tod schon seine scharfen Züge grub. Ein Wunder, murmelte sie manchmal, ein Wunder. Da regte sich der Knabe auf seinem Kissen. Ich will mit den Kindern spielen, flüsterte er. Die Alte riss die Augen auf. Mit was für Kindern? fragte sie leise. Und der Knabe sagte ebenso im Schlaf, »Mit den Spiegelkindern, Ammer. Sie schrie fast auf, »Unglückskind, so hast du in den Spiegel des Cyprianus gesehen. Aber der soll ja in der Sakristei stehen, und die Sakristei ist ja vermauert.« Sie sah einen Augenblick, dann sagte sie zu dem Mädchen, »Hol mir den Vinzenz, Ursel.« Vinzenz, der Reitknecht, kam. »Bist du neulich beim Bau in der Kapelle gewesen?« fragte die Alte. »Ich bin jeden Tag dort.« »Ist die Sakristei auch eingerissen?« »Das geschah schon vor vierzehn Tagen.« »Hast du einen Spiegel dort gesehen?« Er besann sich. »Nun freilich, es steht dort einer im Winkel. Der Rahmen scheint von Stahl, aber der Rost hat ihn zerfressen.« die Alte gab ihm einen großen Teppich. »Verhänge den Spiegel sorgsam«, sagte sie, »dann lass ihn hierher ins Zimmer tragen, aber leise, damit der Knabe nicht erwacht.« Vinzenz ging, und bald wurde von ihm und einem Arbeiter ein hohes, mit dem Teppich verhangenes Gerät in das Zimmer getragen. »Ist das der Spiegel, Vinzenz?« fragte die Amme und als er es bejaht hatte, fuhr sie fort, »Stell ihn zu Füßen des Bettes, so dass der kleine Kuno hineinblicken kann, sobald der Teppich fortgenommen ist.« Nachdem der Spiegel aufgestellt war und die Träger sich entfernt hatten, setzte die Alte sich wieder an die Seite des Bettes. »Ein Wunder muß geschehen,« sprach sie vor sich hin. Dann sah sie mit geschlossenen Augen wie ein steinernes Bild. Unsichtbar aber kämpften in ihr Furcht und Hoffnung. Sie hatte auf die Rückkunft der Gräfin. Aber wie lange musste sie noch warten, bis der Schlaf die ganz verwachte Frau verlassen haben würde? Da tat sich die Tür auf und die Gräfin trat herein. »Es hat mich nicht schlafen lassen, Amme«, sagte sie, »verzeih es mir.« »Du bist so treu und gut und verständiger wohl als ich. Und doch ist mir, ich dürfte das Bett des Kindes nicht verlassen.« Die alte Frau antwortete nicht darauf. »Sagt mir noch einmal, Frau Gräfin«, sagte sie, und das Herz schlug ihr so gewaltig, dass sie die Worte kaum herausbrachte, »Seid ihr dessen ganz gewiss, dass jene böse Frau eure Urahne gewesen ist?« »Ich bin dessen ganz gewiss, aber weshalb fragst du, Amme? Die Alte stand auf und mit fester Hand riss sie den Teppich von dem Spiegel. Die Gräfin schrie laut auf, »Mein Kind, mein Kind, das ist der Spiegel des Cyprianus!« Und als er aber einen Blick in den sanften Schein des Glases geworfen hatte, da sah sie darin den kleinen Kuno, mit offenen Augen auf seinem Kissen liegen. Sie sah ihn lächeln, und wie ein Hauch flog das Rot der Gesundheit auf seine Wangen. Sie wandte sich um. Da saß er schon aufrecht, frisch und blühend. »Die Kinder, die Kinder!« rief er mit heller, klingender Stimme und streckte die Arme nach dem Spiegel aus. »Wo sind sie?« fragte die Gräfin. »Dort, dort«, rief die Alte, »seht nur, sie lächeln, sie nicken, ach, sie haben Flügel, zwei Englein sind es.« »Was sprecht ihr?« sagte die Gräfin, »ich sehe sie ja nicht.« »Dort, dort«, rief wieder der kleine Kuno, »ach«, setzte er traurig hinzu, nun sind sie fortgeflogen.« Da sank die Alte Amme auf den Stuhl zurück. »Unser Kuno ist gerettet«, rief sie und brach in lautes Schluchzen aus. »Eure Liebe hat das getan und hat den Fluch hinweggenommen von dem Werke des alten Meisters.« Die Gräfin aber stand und blickte selig lächelnd in den Spiegel. Auf seiner Fläche schwamm wie Duft ein Rosenwölkchen und deutlich schimmerte ein schlummerndes Kinderantlitz daraus hervor. »Wolf«, soll es heißen, wenn sein Knabe ist, »Wolf und Kuno«, flüsterte sie leise, »und lass uns beten, Amme, da sie glücklicher werden als die, die einstens ihre Namen trugen.«